0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina ESG e Economia Circular. Sou a professora Cristiane Lima Cortez e o podcast de hoje é Boas Práticas em ESG. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é Marie Tarisley. Líder de sustentabilidade na empresa Arcos Dourados. Olá, Marie. Como vai? Tudo bem? Olá, Cris. Tudo bem? você? Também. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por favor, faça a sua apresentação para nós. Claro.
0: Olá a todos. Bom, eu sou a Marie Therese. Eu sou francesa. Eu sou formada em uh, economia e Administração e formei em Paris, na França. Eu passei por uh, vários países, né. eu morei no Chile e na Índia, trabalhando no segundo e no terceiro setor. E uh, depois disso, cheguei no Brasil, né. Eu trabalhei oito anos no Carrefour Brasil, com temas também sempre de temas, primeiro sociais, depois mais ambientais, com a parte de gestão de resíduos e economia circular. E depois uh, entrei na parte de, dia de abastecimento, direitos humanos, desmatamento, entre outros. E há um ano e meio agora, eu sou a gerente de sustentabilidade da Arcos Dourados, uh, que é a franquia que opera a Martha McDonalds na América Latina, cuidando de toda a parte de Egito, social ambiental, governança para o Brasil. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bem, Marie. Muito bacana toda essa sua experiência. A gente se conheceu enquanto você estava no Carrefour, né? Muito boa noite. a nossa convivência, né? Então, mais uma vez, eu te agradeço. E para começar né, sobre os tópicos de hoje, eu gostaria que você falasse para nós como é a governança para a sustentabilidade na Arcos Dourados. Muito bem, Cris. Então, só para deixar muito claro para todos, né?
0: Um, eu trabalho para Arcos Dourados, e não McDonald's, né? Então, Arcos Dourados é a maior fruta do mundo. Que opera a marca McDonald's em 20 países da América Latina e do Caribe, de forma exclusiva. Né? Então, só existe a Cos América Latina. E, então, por isso, a gente tem uma organização uh, central América Latina, no qual uh, a vice-presidência de IESG reporta diretamente para o Chairman. Ou seja, o vice-presidente de ESG está uh, no mesmo nível que o CEO da companhia, que é o chairman um, embaixo dele tem o CEO, tem o VP e Então, eu acho que isso é interessante para entender um pouco a importância do tema. Um, mostra, às vezes, onde ele é integrado dentro da companhia, representa muita importância e a visão que a companhia tem do tema. Então, nesse caso, a gente é totalmente independente do negócio de esponja para o um, German. No caso, a gente tem uma organização matricial de ESG. Então, uh, Arcos Dorados é dividido em três divisões para se dividir os 20 países. O Brasil representa 50% do negócio. Tem, uh, Arcos Acusurados tem um pouco mais de 2 mil restaurantes. Mil restaurantes estão no Brasil. Por isso, o Brasil uh, é uma divisão por si só. Eu cuido da divisão Brasil. Tem uma pessoa que cuida de nove países da América Central e Caribe e outra pessoa que cuida dos países do Sul. E temos também três especialistas madriciais, então eles vão trabalhar em termos específicos nos 20 países. Então temos um especialista de mudanças climáticas, um especialista de uh, abastecimento sustentável e um especialista de impacto social, o que garante que seja a mesma estratégia aplicada em todos os países. Então, uh, esse é o foco a governança geral. né? E no Brasil tem um comitê IESG mensal, onde participa toda a diretoria, para poder acompanhar os temas especificamente do Brasil. E, e um tema importante, né, que acho que mostra um pouco esse tema também da governança: em março do ano passado, um acusadorado foi a primeira empresa do setor de food service na América Latina a emitir o um Sustainability Linked board, que é uma dívida financeira no mercado financeiro né, atrelada às emissões de gás de efeito estufa. Então, isso, a gente conseguiu dinheiro para responder o nosso negócio, em taxas com juros. Benefício com relação a certos benefícios devido à nossa meta de redução de emissões. Então, isso muda totalmente a governança também, porque a, a, a diretoria financeira, o ICS é também co né do tema ESG. E não só isso, toda a companhia. E para garantir que isso aconteça, a grande novidade também esse ano que é o bônus, a remuneração variável de toda a companhia nos 20 países é atrelada às emissões de gases de efeito estufa. Então, isso também, a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas isso vai ajudar muito a descentralizar e fazer o IAS de acontecer dentro da estratégia do core business da companhia.
1: Muito bom. É uma governança diferenciada, né? E está bem relacionada com o que eu vim falando nas aulas, né? Que é importante essa participação da alta liderança. A gente fez muito link, né? com financiamentos verdes, financiamentos sustentáveis, esse link de de muito bom você ter falado, excelente. E para a gente dar continuidade, você poderia nos falar quais são os temas materiais da empresa, como foi a construção desses temas, que foi um ponto também que eu abordei bastante nas aulas, porque assim eu entendo que é primordial, né, que essa construção seja muito bem feita, já que realmente tem -se bons resultados, enfim, por favor, conta para gente como é vocês. Não, verdade, Esse é um tema muito importante, né? Porque muitas pessoas não, não não perguntam,
0: ah, por que, que você decidiu priorizar o combate ao desmatamento? Não é porque a Mari gosta de árvores. É. Porque a gente tem toda uma estratégia para uh, decidir o que, que é prioritário ou não. Então, como se funciona? Todo ano a gente uh, obra uma pesquisa de mensalidade. Esse ano uh, participaram mais de 12 mil pessoas nos 20 países. Então tem que ter uma representatividade. Então, obviamente, por exemplo, o Brasil que representa 50% do business tem que ter uma grande representatividade. Então, enfim, está tudo pensado. Onde participam todos os stakeholders: então, funcionários, clientes, comunidade, franqueados, governo, acionistas, fornecedores, todo mundo participa dessa, dessa pesquisa. E com eles, um, com essa pesquisa, aparecem 15 temas uh, materiais, materiais que cada um, cada categoria desse público de stakeholders vai priorizar. E aí, dependendo do peso de cada um, vai gerar a nossa priorização estratégica. Então, por exemplo, esse ano uh, que acabou de sair o resultado, o top 3, eu não vou falar os 15, mas o top 3 é emprego jovem, embalagem, e reciclagem e segurança para os alimentos. Então isso nos ajuda a definir o okay, que isso é o que é importante para nossa nosso mundo. Né? Então vamos priorizar isso. E além de, da da pesquisa de materialidade, a gente aborda agora todo ano a pesquisar com a Scanner. A Scanner é uma empresa mundialmente famosa para pesquisas de reputação, pesquisa com consumidores. Então aí focando 100% em consumidores. X, que eles nem sabem, essa é pesquisa é do McDonald's, então a gente foi um bar aqui com outras empresas e a o que a gente uh, faz? É a gente avalia nossa performance, então não é só qual é o tema é importante, como o consumidor avalia o que ele quer ver, aonde ele quer ver as coisas, qual é o tema é importante, qual é o tema que ele julga que a gente faz bem, qual é o tema que ele gostaria de ver mais. Então é uma, uma pesquisa muito completa, né? a gente tem uma. A apresentação de 70 páginas aí de toda a pesquisa, então é muito completo. isso nos ajuda a, a dar mais conteúdo à pesquisa de materialidade. Por exemplo, um exemplo: os consumidores dizem que a informa, o que mais influencia eles de informação é o que eles veem no restaurante em, ou no conteúdo próprio da marca. E como a gente vê muitas vezes, isso é comunicado em outra plataforma. Dou link no meu site próprio, no LinkedIn. Então, muitas vezes eu ah, falo, por que, que meu cliente não sabe das minhas ações? Porque ele quer ver em um lugar e eu falo em outro lugar. Então isso nos ajuda também a definir uma prioridade, uma estratégia não só de temas, mas de comunicação de
1: com, como eu falo com quem é e Muito bem. E uma coisa que me chamou a atenção, você falou que você está essa pesquisa todos os anos. E isso muda muito? A priorização dos temas acaba mudando muito de um lado para o outro? Varia um pouco, assim, obviamente não
0: muito, então dependendo. Eu sei que historicamente às vezes foi feito a cada dois anos, mas desses dois anos que eu estou aqui, foi feito aos dois anos. Então depende de também da situação. Então, por exemplo, a gente está numa situação de estabilidade, né, política econômica, geopolítica enfim, então aí a gente vai fazendo então depende um pouco do contexto, mas é ou a cada
1: dois anos ou tudo
0: Muito
1: bom, Esse, em relação aos temas ambientais, né você poderia nos dizer quais são contar alguns dos principais resultados alcançados se você puder também falar de algumas metas para os próximos anos o que você puder nos contar em relação a isso?
0: Depois dessa nessa definição das prioridades, né, com a consciência da eternidade, com as pesquisas de reputação, a gente tem a nossa estratégia em ESG, que chama Recita do Futuro. Então, do Futuro é a estratégia em ESG de Acusos Dourados. E nessa estratégia foi definido uh, já há algum tempo, um se inspirar nesses estratégicos, que são três sociais e três são ambientais. Então, começando com os ambientais, primeiro é mudanças climáticas, abastecimento sustentável e economia circular. Então, uh, no tema de mudanças climáticas, né, a gente tem uma meta de reduzir de 36% das emissões uh, de gás de fio estufa. Escovo 1 e 2, e 31% de emissões em todo ano da ou seja, o escopo 3, até 2030. Tá? E, e isso vai ser atrelado com o, o sistema de limbon que nós falamos um pouco antes. Né? Que, e esse sistema de limbon isso é importante, não é um somente as de 2040, a 2050 como alunos fazem, a nossa melhor sobreter é 2025. Ou seja, amanhã, 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 então, e ao mesmo tempo 2025, 2027, 2030, ou seja, temos várias várias, várias, várias etapas, né, para justamente mostrar como a gente chega até a meta final. Então, isso é muito importante. E dentro do que a gente pode fazer, né, escopo 1 e 2, as emissões diretas, por exemplo, a gente começa a investir de falar muito... Um, é drástica em energia renovável. Então, no ano passado a gente fechou o ano com 64% de energia renovável no Brasil. Uh, nós inauguramos três parques solares. Então, a gente tem três usinas solares, duas em Minas e uma em São Paulo. A gente trabalha por o Mercado Livre e a gente trabalha também com as os franqueados. Né? É importante saber também que 40% das lojas do Brasil são de sub Nós somos uma branqueada e temos franqueados. Então, é todo o trabalho com os franqueados também para e eles afirmam todas essas mudanças estratégicas é, em sustentabilidade. É, trabalhamos muito com o CBP, né? então a gente melhorou nossas, todas as pontuações de um ano para o outro, então a gente trabalha com o CDP para nós e o CDP Supply Chain, a gente desenvolve todos os fornecedores para eles participarem também, faz parte também de uma educação é, e de expandir essa importância para os fornecedores. Uh, temos política de restaurante sustentável, então o restaurante ensinam as paredes, quando a gente constrói o restaurante, como ele é construído, como ele é pensado. Então tudo, tem umas 25 iniciativas, que é tipo um, 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 um chefez. de tipo, quando a gente cria um restaurante, tem que ter uh, reuso de água, tem que ter ou tem que ser pensado para ter uma ventilação natural, para poder ter a luz natural e não ter que ligar a luz uh, todo dia. Tem todo um sistema de, de medidor de energia. Os uh, materiais em si, enfim, entre outros. Então, uh, esse é um pouco o que a gente vem fazendo na parte de mudanças climáticas. Na parte de economia circular, nós temos a meta né, de ter uh, 100% de embalagens recicladas, certificadas, que utilizáveis até 2025. Uh, já desde 2017, né, que foi um no ensino de base, quando a gente começou todo esse, esse, esse planejamento, reduzimos de metade o plástico e os nos restaurantes. Hoje, uh, quase 90% das nossas embalagens são feitas de papel certificado FSC. Então, sobra muito pouco plástico, mas quem conhece sabe que o que sobra é o mais difícil de tirar. Então, a gente vai trabalhando. A gente tem o roadmap até 2025 para ir tirando cada pouco a pouco. Então, por exemplo, esse mês mudamos o Top Sand, que era ainda de plástico, a gente mudou para 100% o papel. A gente vai trocando as colheres, a gente vai fazendo o teste, madeira, o cliente não gostou, não vai passar por qualquer não, então ou assim, seja, a gente vai fazendo os nossos ajustes, né? E é isso também, né? Não é não é tão fácil, não é, vou trocando e já, vou tentando fazer. Tem que ver o resto do cliente, o cliente entende o porquê que eu fiz isso, gosta da mudança, tem que me adaptar, enfim. Então, uh, tem toda essa estratégia que uh, está acontecendo. E quando a gente fala de economia é circular, não é só de embalagens, né? Tem o óleo de fritura, então, 100% do óleo é reciclado, é transformado em um composteiro, produto de limpeza, ração animal. Uh, usamos muito água da chica também para limpeza da psa de estudar externa, então isso é, é muito importante também. E todas essas bandejas são feitas de resíduos uh, domésticos, ou seja, aquela mistura de embalagem, e comida reciclados. Então esses são alguns exemplos que a gente vem trabalhando uh, na parte ambiental. E o terceiro pilar é uh, muito importante também, abastecimento sustentável. Então aí uh, nós temos a meta de eliminar todo tipo, qualquer tipo de desmatamento na, da nossa cadeia de abastecimento até 2030. Então para isso definimos seis maneiras primas prioritárias. Também, não porque eu consigo essas matérias primas, mas porque elas dependem. Uma, um impacto ambiental maior porque elas são consideradas como mais estratégicas, que é a carne bovina, soja, fibra, que são as embalagens, uh, café, peixe, para os países que tem ainda McFish, que não é caso do Brasil, e olho de palma que não temos dentro de uns restaurantes, mas temos em produtos derivados, por exemplo, o McFruity KitKat, tem olho de porra no KitKat, então aí eu vou cobrar meu fornecedor para que ele tenha essa certificação. E uh, o Arcos Ratos é a única empresa do setor a ter sua própria política de contra-carne em nível de desmatamento. Isso é mundial, né? da McDonald's Corporation. E uh, somos os únicos a ter um double check de monitoramento da origem da carne via satélite. Então, todas as fazendas são monitoradas via satélite para garantir que uma série de critérios naquela não venha de áreas de desmatamento, de terras indígenas, de áreas de embargo onde tem trabalho escravo, vem de outros critérios sostenentais. Então esse é um trabalho muito grande que a gente vem fazendo da carne bovina, que é a prioridade. E, e nas outras, a gente sempre trabalha com certificações externas, subjetivas e neutras, sempre que possível. Então, 100% do nosso café é certificado de Rainforest alliance, 100% das nossas embalagens são certificadas de service então, cada vez que tem essas certificações, a gente trabalha com elas. E uh, para todos os tipos de, de embalagem, de para todos os tipos de produtos e de fornecedores, temos códigos de conduta e ética para os fornecedores. Para os fornecedores de suínos, frangos e carne bovina, temos um check de auditoria de animal muito robusto também.
1: Nossa, Maria, é um trabalho intenso, né? Te ouvindo falar parece que vocês têm assim um... Um exército de gente trabalhando, né? Sabe que a estrutura é so, bem, não, ó, né? Parabéns. Nossa, muito aprendizados muito aqui nessa conversa. E a gente falou sobre os temas ambientais, né? E os sociais? Até você comentou que eu acho que o top 1, né? É um tema social. Quando você comentou, fala pra gente um pouquinho sobre eles. Bem lembrado. É. De fato, like. então
0: Dentro da Receita do Futuro, temos os três pilares ambientais e os três sociais, que são emprego jovem, que é o famoso primeiro ponto, diversidade, inclusão em família e bem-estar. O emprego jovem tem, ele é dentro do nosso GLE. É importante saber que 62% dos nossos funcionários têm menos de, 60, de, de menos de 24 anos. 62% têm menos de 24 anos. Então, é a nossa base de funcionários é muito jovem. Se eu vou até menos de 28 anos, é mais de 80%. Então, eu sou parceiro do jovem que não tem nenhuma experiência, que vem no MEC para fazer, para ter a sua primeira experiência, seu primeiro emprego formal registrado, e eu ajudo ele a estudar, a terminar a faculdade, a ter a carreira que ele quiser, a ser promovido, a ter uma carreira de sucesso dentro e fora do MEC. Então existe, então esse é o nosso business. Então por isso que esse tema é tão importante para nós. E a gente tem a meta, né, de ajudar 2 milhões de jovens com formação e o acesso a unidades de trabalho informal até 2025, dois Então para isso eu vou contratando, eu tenho toda uma estratégia um, de treinamento, não só operacional, não é só frio da batata, né? A gente tem o, o Hamburg University, a, Uni a Universidade de Nürburgring, onde tem todo o um curso de desenvolvimento pessoal. E uh, temos o, uma campus comunidade, que é uma, uma plataforma aberta para todos, livre e gratuita, cada um aí pode entrar. Em uma série de cursos, desde marketing, empreendedorismo, finanças pessoais, orientação vocacional. Uh, para poder, que como um certificado que a gente abre para a comunidade como um todo. E temos vários trabalhos com organizações. Então, para cada um dos públicos, a gente está trabalhando com jovens aprendizes. Uh, a gente está tendo uma parceria com o no, no Sena, né? Uh, sobretudo todo o tema da educação, com o que é também é uma aula de Daniel, o primeiro da paz. sobre Sobretudo da educação dos jovens da América Latina. Enfim, então, a gente vai trabalhar sozinho, né? A gente vem trabalhando com várias organizações, para ajudar esse jovem que está fora do sistema, ou escolar, ou, um, ou de trabalho, para entrar, e não só entrar, mas ser é promovido e ter uma carreira de sucesso. Então, isso é eu não sou o nosso tema principal, né? Outro pirata que eu comentei é, é a família e bem-estar. Então, é o método é... eu é parto pela família, famílias, a gente vem em família, com crianças, com os pais. Então, isso tem que ser um momento legal e saudável. Então a gente tem toda uma estratégia já há muitos anos de rever todo o cardápio e de não só tempo. A gente não come da mesma maneira hoje do que 20 anos atrás. Então a gente tá, estamos retirando todas essas gorduras tá, é, é, saturadas, estamos retirando todos os corantes, estamos retirando todos os ingredientes considerados como negativos e adicionando frutas no macarrão feliz, é, adicionando, tirando o sal, o sódio, enfim. então tem toda uma transformação que está sendo feita pouco a pouco em todos os produtos, começando pelo McLaren, que tem é essa prioridade, e depois entrando para todos os produtos. E também temos a nossa a maior campanha de arrecadação de fundos para a causa de saúde e educação um, infantil juvenil, que é uma dia feliz. É um dia onde todas as vendas do Big Mac do país são revertidas para o Instituto Nabang e para a Printing sobre os temas de educação. E, finalmente, o tema que não é importante, que ele entra em absolutamente tudo o que a gente faz, é diversidade de inclusão. Então, isso todo mundo pode vir. de qualquer jeito, quem vai no meio que sabe que nossos, uh, nossos funcionários são fantasiados, decorados, trabalhos, já puri, né? se vejam do jeito que eles quiserem, não tem, não, não tem nenhuma restrição de absolutamente nada sobre quem sou e quem eu quero ser. Então, uh, 59% dos funcionários são mulheres, uh, 58% dos funcionários se consideram como pardos negros. Temos uh, 1.800 pessoas com deficiência, sendo 70% das pessoas com deficiência com deficiência mental, que é um dos processos que mais tem dificuldade em achar viver. Uh, temos um comitê solo de universidade com cinco pilares e cinco mini-comitês sobre cada um dos temas. Uh, Intergeracionais, uh, interpaíses, então vai desde o presidente de países até uh, Cruna, né, que a gente fala atendente de restaurante de todos os países, falando sobre cada um dos temas e garantir que temos políticas afirmativas para cada um dos erros.
1: Muito bem, Marie. E dentre todos esses aspectos, essas ações que você comentou conosco, quais são os maiores desafios que você tem encontrado nessa sua liderança e sustentabilidade? Só ah, então nessa pergunta podemos
0: ficar em tempo, né, Cris? <risos> Mas assim, o que eu acho que a, o grande desafio de, de no geral, né, nas, nas empresas, é essa descentralização. E a não pode ser um departamento com um habilidade jurídica. Temos um especialista e a gente sempre vai ver aquele especialista para falar do tema porque só ele sabe. E a gente tem que ser o verdade de todos. Tem que ser na cultura. Então, precisa de uma transformação cultural das empresas. E eu acho que, em Acusados, o sustentabilidade em mundo e o tema dos cifrônios, que, uh, que depende das emissões, ajudam muito a dar a gente de todo mundo. Não é a que vai conseguir. Não é um departamento que vai conseguir mudar. Para a gente ter uma empresa engajando em assim, sustentável, a gente precisa mudar o coração do negócio. E olha tudo o que a gente vem fazendo. Então, isso. É, bastante, é uma jornada muito interessante e muito desafiadora porque é uma trabalho de formiguinha, é treinar. treinar Eu, eu sempre brinco que quem trabalha com o IESG professor. A gente treina e educa o dia inteiro, todo o mundo. E, uh, e acho que uma coisa também que uma grande dificuldade no mundo IESG é essa falta de metodologia e reporting universais. Como que eu, porque, assim, eu falo sempre, o que é importante se mede. Um CEO, ele quer números, ele quer uma planilha com todos os temas. Nos temas CIRS, ainda temos dificuldade em ter números. Como que eu vou escrever meu monitoramento via satélite de carne não me inventando de que eu é estou estufa? Como que um projeto se transforma em dinheiro? Como esse, todo esse trabalho do Campus Comunidade, como que eu codifico ele? Qual que é o meu impacto real? Como que eu coloco isso no KPI para toda a companhia? Então, eu acho que esse é a grande dificuldade atual. Existe cada vez mais, então, não é que não tem, e tem demais, mas não tenho I e pede tá de acordo. Então, cada um vai falar, cada empresa um falar um número segundo uma outra metodologia, diferente da outra, que nos são comparáveis. Uh, cada um tem um escopo diferente. Então, eu acho que essa é uma, uma grande dor, porque para quem está de fora desse mundo, tem dificuldade de entender a temas porque falta esses números e essa metodologia clara para todos.
1: É verdade, essa é uma grande dificuldade mesmo, né? E... e Aproveitando isso que você falou, né? Se você pudesse falar para a gente é, duas coisas, elas são diferentes, né? Mas, por exemplo, você falou de relatório e como mostrar isso. Vocês adotam um único framework, como que vocês fazem esse relatório de vocês? E aproveitando também, né? Como geralmente as empresas também usam esse relatório para se comunicar né, com os vários stakeholders e tudo mais. Então, depois você faz esse link também, né, de como é essa comunicação com os vários stakeholders, por favor. Sim, então temos um,
0: um relatório, uh, e já faz nove anos, que na próxima ano vai ser o décimo relatório de sustentabilidade, uh, com o, o, uh, o padrão GR ele é auditado né, pela eleição, então, e ele nos serve basicamente de Bíblia, ele é a nossa base de tudo. Ele nos ajuda a ajudar os demais departamentos a comunicar. Eu sempre falo para todos os departamentos, não sabe como falar, vai no relatório. O relatório tem as frases corretas, os números corretos, tudo o que pode falar. Então, isso, eu acho que eu, nos ajuda internamente por base, que isso é, eu eu, eu ando o ano inteiro com um o relatório aberto. Porque eu vou trabalhando com ele e vou mostrando, então, pra falar disso, a gente fala de plataforma. então foi depois que a criança de Serena Antônio é um trabalho cultivo. É um trabalho muito desgastante, porque a gente acabou de publicar um que já começou outro. Então, não é uma coisa de um mês, é uma coisa de um ano. E, obviamente, tem o um desafio de ser mais atrativo. Então, por exemplo, desde o ano passado, a gente trabalha com artistas locais. Então, no ano passado, o um Kay fez toda a arte e foi uma artista. Da Colômbia, que pintou morais dentro do, dos MECs da Colômbia. E ela fez toda a arte do, do, do relatório. Hoje, hoje esse ano, é o artista um, de Buenos Aires, uh, que, que mora num bairro de vulnerabilidade socioeconômica, onde o MEC tem todo o trabalho de integrar integração que tem no um restaurante dentro da comunidade. Uh, com 100% dos funcionários vindo da comunidade, que tem todo um trabalho de interação aí. Então, ele é um artista de lá. Então, a gente vem trabalhando nesse. A nossa estratégia se mostra apenas nas sessões da arte e do design do relatório. Então, é isso São os detalhes da para mostrando o quanto Ui, a gente tem que entrar em todo tipo de decisão. Até nisso. Eu não vou pegar qualquer artista. Eu vou pegar um artista que faz sentido para mim. E eu quero ter essa cara aratina, que nós temos meia cara da que é uma cultura muito diferente dos outros, dos outros continentes, sabe? Então, temos esse relatório. O que a gente vem fazendo, porque nesse relatório é pesado. Vamos combinar que um cliente X não vai entrar no meu site X do futuro e vai procurar meu relatório e Isso muitas vezes aparece é para especialistas, para acionistas, para longues, para acionados ou tema. Então o que, que a gente faz? Primeiro eu faço uma versão do recorte Brasil. Então eu dei ao o, 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 relatório o Acusorados, eu tenho uma versão Brasil de umas 20 páginas. Outro é de 100 páginas. Então é uma versão que fala mais com as pessoas, porque é meu país, é meu impacto, onde eu visa quem. Consegui entrar mais nesse detalhe de algumas coisas e a gente vai trabalhando no então agora a gente está fazendo um page, uma versão um resumo de uma página só. E para poder ainda mais simplificar, mas é muito difícil, né, simplificar sem páginas, nem língua, mas é, para poder ter um impacto mais direto e poder comunicar as redes sociais, enfim, de forma mais uh, mais interativa e mais fácil de entendimento para todos. E, e respondendo na sua ação, assim, parte do do, do, da pergunta então que é, é muito isso, né? Como eu falo com okay. quem? Então, eu tenho aquele meu, minha bíblia de, de informação muito técnica uh, no, no, meu, no meu relatório. Aí, no linkadinho, eu vou falar ainda menos técnico, mas ainda com bastante consistência com links, com referências, com números, enfim, uma coisa mais estruturada. Já no restaurante, outra comunicação muito mais simples, muito mais imediata. Né? Então a gente tem cartazes com que o coach da estrutura. A gente tem as lixeiras de conduta seletiva. A gente vai ter as certificações uh, de café, de fibra, de barajas. Então a gente são pontos, né, que a gente vem trabalhando. E, e uh, enfim, então acho que é um pouco isso, né? Uh, a gente vai adaptando um pouco o que tem que falar com okay. quem. Mas isso é um trabalho que está em andamento porque Antigamente, hum. não se falava, principalmente, de comunicação de com o consumidor. Agora, acho que as coisas estão rodando.
1: E eu acredito que quando vocês terminam o relatório, vocês já têm muitas ideias né, de melhoria, né? À medida que vocês vão... Ele vai sendo... Nossa, o primeiro relatório tem nada a
0: ver Todo ano é isso, vamos fazer isso melhor, vamos fazer... Então é... O lançamento também não pode ser só, ah, eu vou subir no site. Tem que, tem que fazer, criar de um evento, tem que uh, comunicar a comunidade inteira sobre isso, então é... não fica morto, então imagina o trabalho de um ano que ninguém nem sabe.
1: Então é tem então, toda essa estratégia é, Exatamente. E no caso assim, da... você comentou, né, que vocês descobriram que os clientes, né os consumidores ali, eles preferem que a comunicação esteja lá diretamente na loja né e vocês percebem assim que o pessoal dá valor por essa troca né do plástico pelo papel uma coisa assim que a gente escuta muito né Por que foram tirar o canudo de plástico porque ele molha é péssimo para beber já ouvi várias vezes isso, né e eu falo não mas você tem que entender ah, mas aquele plástico não vai chegar, não é aquele plástico que vai matar a tal da tartaruga, né? As pessoas usam muito esse exemplo, parece que esse é o único problema que tem, né? As, os, as pessoas dão esses retornos, né? E esse retorno vocês conseguem levar isso lá para alta liderança, quando vocês estão definindo as coisas. O quanto realmente, né? Porque muitas pessoas falam, ah, mas tem meia dúzia que é a favor todo o restante não tá nem aí, todos sofrem, às vezes, com uma mudança, né? Como vocês lidam com isso?
0: Então, eu acho que primeiro, tem vários pontos aí. Primeiro, ninguém não quer, ninguém é bom. A gente tem que explicar. E muitas vezes a gente não explica. Então, esse é um tema que a gente tenta trabalhar muito, mas é muito difícil com todos, com outra nova grande restaurante, etc é o treinamento das pessoas. Se eu entrego, por exemplo, agora, para o consumo no local, a gente não entregar mais nem tampa nem canudo, a gente entrega o colo. E quando se toma água na sua casa, você não toma tampa e canudo, né? Então, para o delivery, então, a gente faz sentido, entregamos. A gente faz sentido, não entregamos. Mas explicamos isso para o consumidor? Não, a gente só entrega o colo. Então, vamos explicar, vamos explicar, e, e se a pessoa pergunta, explicar, então, existe uma meta de redução de plástico, esse é um plástico que tem uma, um tempo médio de, de consumo de segundos, e que não parece porque não é tão necessário, mas se o senhor quiser, tem um de papel que eu posso pegar. Então, terem um discurso um pouco amarrado para poder explicar para o cliente e o cliente se sentir parte disso. É, então, esse é um ponto muito importante. No ponto da, da sua pergunta, né, das as a gente está prevenindo. Todo mundo prefere o tipo de, de, de plástico. Ainda nenhuma solução uh, boa de escala. Porque existem várias soluções boas, mas não de escala. Eu tenho meu restaurante, preciso de um consumo de uma produção grande. Hoje eu recebo todo dia milhares de soluções, consegui atender um restaurante, Então, é isso também. Com a matéria-prima é disponível de forma sustentável para poder abastecer uma certa quantidade. E a gente tá trabalha muito mais na escuta ativa dos nossos consumidores. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu tinha te no início, a da colher de maneira. Então, a colher de maneira foi uma estratégia para tirar o plástico, mas ele dava um sabor na boca ou uma sensação que não era agradável para o cliente. Então, a gente trabalhou fez, e, às vezes, não é porque não, não muda agora. A gente mil testes pilotos para achar uma, uma colher que seja com uma sensação boa, que seja sustentável e certificada. E agora estamos mudando para uma colinha de papel, que parece que ela é meio auto montada. Nesse monta ela e então ela também, ela tem o apelo de sustentabilidade. Isso é aquilo que se falou, tem, um, tem gente que quer continuar o plástico. Essas pessoas vão ter que evoluir. E felizmente tem ainda tem legislações, ainda não é nacional, ainda é, não é, mas isso nos ajuda para darmos proteger desses atores de Elaine e Elaine em São Paulo, Elaine no Rio, está sendo lei em Brasil. daqui a pouco vai ser no Brasil então virá se adaptar agora. É verdade. E, e de, tá. de novo explicar porque essa pessoa não é não é apaixonado pelo plástico Então às vezes a gente tem que tem que entender o porquê dessa resistência. É mais prático tal tá? mas vocês sabem que que isso gera de impacto? Será que vale um pouco mais de conforto de alguns segundos para produzir um impacto mil vezes pior Oops não. Então eu acho que de novo.
1: Explicando todo o funcionário. Verdade. Por isso que essa comunicação precisa ser realmente muito bem feita, né? É. E você também, né? Ao se comunicar com seus funcionários, os seus colaboradores, né? Passar essa cultura, né? Para todo esse time milhares, né? Que é um batalhão de gente ali é. de frente, né? Então isso é muito desafiador mesmo. E Embaixo. Tem algo assim que eu não te perguntei que você ainda gostaria de abordar para a gente encerrar aqui a nossa conversa? Só o quanto eu estou na, na parte da
0: comunicação, Cris, um, e justamente nessa evolução, né? Que eu disse assim, a gente, o Iegir fala, é técnico e é para esperto, isso te fala na LinkedIn e no site próprio. Uh, desde o ano passado teve uma grande mudança com uh, uma campanha que você está vendo, mas nem todo mundo está vendo, que é a campanha Mudando o Povo, Mudamos Muito. Que é uma campanha é a primeira campanha da história do Javos Dourados, e este corporativa de todos os países. Que é justamente isso. No, eu não sou perfeita, ninguém perfeito, mas a gente está no caminho. E qualquer pessoa que consegue regressar no canuto, é uma pessoa que está participando. E se eu tenho milhões de clientes, se cada um começar a retirar os ganudos, eu vou ter um impacto de milhões. Então, é muito esse conceito, porque quando a gente fala sustentabilidade, para quem não, não, não é esperto do tema, dá o pânico às pessoas. Como que eu não salvar o planeta? Você não vai salvar o planeta, mas você vai contribuir para salvar o planeta. Cada um contribuir. Então, esse é o conceito. Então, foi lançado no ano passado em uma companhia que vai ficar. Ela vai ter vários capítulos vários temas, mas acompanhem-se si, vai ficar. Assim, para sempre, não sei nada ficar para sempre, né? Mas sem é, no, no prazo infinito. E aí, nessa, a gente vai dando várias filmes de, de, de informação. Então, são vídeos até, pode mostrar, depois está no YouTube, é, micro vídeos de do, da reciclagem do azeite, da é, economia circuladora do, do azeite, da economia circuladora do, 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 do uso de água, de chuva do do acondicionado, das embalagens, da reciclagem, por enquanto, o tema é economia circular, então a gente está nessa. A gente está criando agora vídeos que deveriam sair, uh, mostrando as evoluções das embalagens. Então, como era é a embalagem, 10 anos atrás, 5 nos atrás, hoje, para mostrar essa evolução. que às vezes a gente está no dia de hoje e não percebe todo o trabalho que a gente vem fazendo. E, e a gente vai passar para qualidade, para o emprego jovem. Então, o canal vai ter vários capítulos uh, no futuro. Então, fiquem hum. de olho. E acho que isso são... que a gente começar a falar no principal canal. Aquilo que a gente estava falando. Eu, o cliente quer que falar na rede social do Matt, no restaurante do Matt. Ainda eu sou muito tímida nisso. Mas estou mudando. Mudando um pouco as minhas ruins. Então, eu, eu estou criando uma, uma comunicação estratégica, porque é isso também. O cliente não quer coisa complexa. Se começou a dar uma aula sobre o tipo floresta em um desmatamento, não interessa. Ele só quer saber se o que ele está consumindo está ok. Então, e preciso falar de uma forma muito simples, uma coisa muito complexa, que isso também é uma da minha dificuldade de editar. Então, estamos no caminho e esperamos que, com essa campanha, ajude o consumidor a perceber todos esses respostas que estão sendo e a estratégia e esse diálogo que a gente quer criar com o consumidor.
1: Muito bem, Marie. Eu, amei este slogan, eu acho que isso é muito verdade, né? A gente percebe isso muitas vezes até conversando com os alunos, né? Ah, mas professora, não adianta nada fazer isso, só eu faço, ninguém mais faz, mas é isso, né? E você disse, mudando um pouco, né? se cada um mudar um pouquinho, já muda muito, né? Então, acho que vocês são de parabéns, né? Temos aí muitas coisas a, a perceber né, nessas mudanças. E vocês, assim, são mais ou menos como é o estado de São Paulo né, em relação ao Brasil. Quando o estado de São Paulo vem com uma legislação, numa área ambiental, uma política de logística reversa, né, que eu comentei muito aqui, vou comentar muito com os alunos, o Brasil caminha, né. Então, vocês, né, Arcos Dourados e esses milhares aí de restaurantes, né, tomando essa nova proposta, muitos outros seguirão também, né, os médios e, e os pequenos, né, e isso é muito importante também, esse exemplo, né, então parabéns aí pela tua trajetória, por esse trabalho, muito é, muita força, muita dedicação, empenho, né? Que Isso. esse ESG realmente venha para a prática, para o dia a dia das pessoas, tá bem? Exatamente. Parabéns, Parabéns e muito obrigada por você Obrigada, Coração Obrigada. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast sobre boas práticas em ESG. Comigo, a professora Cristiane Lima Cortez e a nossa convidada, Marita Hensi. Agradeço a sua participação. Continue acompanhando né, as nossas aulas no blog visual e os materiais indicados para a leitura. No próximo podcast, falaremos sobre a prática recomendada ABNT 2030-2022-ESG. Não perca! Até breve e bons estudos!